1: Salut à tous. Êtes-vous comme plusieurs de mes amis qui m'ont écrit par courriel qu'ils n'avaient pas encore leur tenue d'hiver le 3 décembre oh, oh, Ça c'est pas une bonne nouvelle. <rire> c'est parce que la semaine qu'on a eue là, si vous n'aviez pas de tenue d'hiver, vous étiez dans la chenoute. Blanche. <rire> ou la sloche, ou dans le non, peut-être le... dans
0: le pétrin. Donc, peu importe Peut où vous êtes...
1: Peut-être. Êtes... Dans... Ouais, ben ça, ça c'est une autre histoire. Mais peu importe où, on... d'où vous nous écoutez au Québec, on est pas mal rendu l'hiver partout. Euh, salut Alain, bonne bon, journée, bon, bonne bonne semaine. Ouais. Euh, qu'est-ce que t'as comme essai routier <rire> cette semaine?
0: Écoute, je revisite, euh, j'ai l'impression que j'ai reculé dans le temps j'avais le Infiniti QX50 <rire> qui est un VUS, je vais en reparler tantôt mais c'est un VUS compact de luxe, ça c'est un créneau qui était celui qui connaissait la plus forte croissance oui. au Canada dans les dernières 3-4-5 années et à un, donné, ça, a fait. <rire> Puis à un donné, ça a fait exactement <rire> ce bruit-là, surtout dans le cas du QX50 qui a, et je ne sais pas si c'est je pense que ça incarne un peu le, 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 le délai, le temps pris le retard pris par Nissan en général ou en tout cas par Infiniti surtout dans la, le en fait, c'est comme une du, capsule gelée gelé dans le temps. Il y a un petit peu de ça. Exactement. C est, c est, ce
1: modèle-là est arrivé, on a dit au début, waouh, intéressant, tout ça. Et on voit à quelle vitesse l'industrie automobile progresse quand on regarde un modèle comme ça qui n'est pas très vieux. Là, on on parle pas d'un
0: Matrix Puis, 2009. Là. Honnêtement, c'est une haute technologie. C'est juste qu'elle ne oui. tombe pas à la bonne place <rire> parce que c'est un moteur assez révolutionnaire, malheureusement. Il ben, arrive à un moment où est, on n'est plus du tout dans cette direction-là.
1: Et dans l'industrie automobile, si tu n'avances pas,
0: tu ah, recules. L'immobilisme recule. ben oui, est,
1: bon, recule. est la pire des, des politiques en automobile. Et c'est un peu ça le QX50. Tu vas l'expliquer plus ouais. en détail tantôt, mais j'ai hâte d'entendre ça. Moi, de mon côté, j'étais dans un Polestar 2, ah oui. euh, que j'ai aussi revisité, euh, parce que je l'avais eu rapidement, mais là, j'ai fait 1321 km dans ma semaine. Je l'ai essayé pour le moment.
0: Longue autonomie ou à... Oui. Euh,
1: bon, puis j'expliquerai longue à quel point. Oui, parce que c'est mêlant, euh, tout, genre,
0: je fais le moteur aussi, tout.
1: Oui, c'est un peu mêlant. Mm -hmm. Mais écoute, je suis allé à Québec. Dans Laurentide, j'avais des tournages pour Passion Auto qui va commencer en janvier. Et je me J'ai fait tous mes tournages à bord du véhicule. Fait ah. que je l'ai essayé pour le vrai. La bonne nouvelle, je me suis rendu à Québec euh, dans du pas trop froid, là, dans mm -hmm. du 0, 2, 3. Euh, mais, mais la vitesse fait pour
0: beaucoup. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, oui j'ai
1: un petit peu... Euh, le matin, j'étais allé plus vite, je suis revenu moins vite. J'ai vu une bonne différence. Je vais vous
0: explique <rire> tout ça tantôt. Tu monté à Québec, tu descendu à Montréal.
1: <rire> on va avoir, exact. On va voir comme invité euh, par nous de, ton, de notre invité cette semaine. Oui, c'est un jeune qui homme qui s'appelle
0: euh, Léo buisson qui est le directeur général d'une compagnie que les gens qui se promènent souvent autour de l'aéroport de Dorval à Montréal ont peut-être déjà vu. Elle euh, s'appelle Lou Elec. Il, euh, oui. il se présente grossièrement dit comme le Netflix de la voiture électrique, c'est-à-dire que tu loues à la semaine, tu te casses pas la tête, c'est l'entretien inclus tout le kit, c'est seulement un montant, ils te remettent la clé et c'est spécifiquement populaire auprès des nouveaux arrivants qui veulent se trouver un, un boulot rapidement et qui ouais. finissent par être chauffeur pour des services comme Uber, comme la livraison, ah, okay. les de repas, entre autres choses, des choses comme ça. Et ça a beaucoup de succès en ce moment ici et c'est un euh, d'expansion pour Puis peut-être une, une bonne solution
1: pour quelqu'un qui veut essayer de l'électrique avant de décider d'acheter puis s'en aller dedans en temps plein.
0: Oui, ils offrent. En fait, je ne suis pas certain s'ils ont une offre pour les consommateurs comme tels, mais ouais. pour les, euh, les gens qui gèrent des parcs euh, de 2, 3, 4 voitures par entreprise, tout ça. Sais, ben, on va
1: lui poser la question ils des,
0: tantôt. Ils ont des trucs assez ambitieux pour les Ils, le ils ont
1: beaucoup de posters. J'ai remarqué ouais. beaucoup de posters. Je pense que c'est leur on, véhicule
0: de luxe.
1: On va être dans la même longueur d'onde cette semaine. Oui, fait Je te laisse partir avec les nouvelles. Tu as quoi au menu?
0: Ben, on va parler de Hyundai qui euh, commence à vendre des voitures sur Amazon en ce moment même, en tout cas dès cette année. Oui, c'est euh,
1: annoncé à Los Angeles d'ailleurs. Ben voilà, c'est annoncé
0: tout, un petit peu passé la mi-novembre, mais c'est une nouvelle qui n'était bon, pas extrêmement urgente. Donc, on a mis ça un peu sur le, de côté. Et là, on la ressort. Le groupe Hyundai a annoncé donc qu'il va être possible pour les consommateurs américains, ceux qui s'intéressent évidemment, d'acheter un véhicule neuf en ligne directement sur le site d'Amazon. Ça commence avec euh, les... Euh, bon, il y a quelques modèles 2024 pour commencer, mais l'objectif rapidement, là, au cours de la prochaine année, c'est d'offrir la totalité du catalogue Hyundai sur le site de vente en ligne d'Amazon. Évidemment, euh, ça, va, ça va arriver vite quand ça va commencer. Euh, pour le consommateur, c'est une petite révolution qui s'amorce, hein. euh, ça va certainement faire des petits, cette histoire-là. Amazon, c'est pas exactement le premier site web à proposer la vente de véhicules sur Internet, mais, je vais le dire, Amazon, c'est 50 de magasinage par Internet en Amérique du Nord, tous produits confondus. Exact. Ça inclut le Canada le Québec. C'est bien Un H sur ben, deux ben, ben monde. qui se fait sur Internet, se fait sur Amazon. Donc, c'est quand même assez gros. Euh, c'est aussi... Euh, ben, donc, ça, ça, ça confirme un peu la, la tendance de la vente en ligne de véhicules neufs. Euh, c'est un peu un dur coup. À mon avis, c'est un coup pour les concessionnaires, Hyundai en particulier, mais les concessionnaires d'automobiles en général, euh, étant donné que l'ensemble de la transaction là, dans le, dans le cas de, de Hyundai, y compris le prix de vente final, les options, le financement, tout ça va être réglé en ligne par Amazon. Le concessionnaire, son seul rôle dans la transaction va, être, va être de, être de, de remettre, remettre les clés du véhicule aux acheteurs. Exactement. Bon, Évidemment, il va aussi avoir ensuite la question de l'entretien, mais pour l'instant, ce n'est pas extrêmement détaillé. Ben,
1: en fait, c'est qu'on ouvre une porte. C'est ça qui est important est de noter. Une grosse porte, exactement. Là, il y a 18 concessionnaires aux États-Unis qui participent dans ce qu'on appelle le projet pilote, parce mmh. que c'est encore un projet pilote. Mais là, évidemment, c'est simple. On veut regarder, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont passer par là? Si ça fonctionne ben de 18, on va peut-être aller à 50, à 60, à 200, à 300. Sûr que ça va intéresser, et ouais. peut-être qu'on sera plus juste chez Hyundai, on va aller chez Kia, on va peut-être faire Genesis, on va bon, chaque compagnie a un modèle d'affaires, un plan d'affaires, mais il est clair que euh, si la méthode est efficace, qu'on évite qu'on évite des intermédiaires, euh, bon, on doit encore aller chercher le véhicule, mais il faut pas oublier que pendant la pandémie, euh, on livrait les véhicules chez vous. Exact, là. Ça s'est fait exact. là et il y a un petit pas à faire, là. il y a des gens qui vont lever la main pour dire, ah oh, ben moi, ok, si tu la jettes là, moi, Amazon va livrer ça chez vous. Là. Ben,
0: je veux dire ceci, le groupe Hyundai a la marque Genesis qui livre à la maison déjà. Exact. Il a déjà un modèle sans concessionnaire. Euh, évidemment, Genesis se voyant dans un futur proche comme une marque exclusivement de véhicules électriques, cible un peu Tesla, qui a la même approche aussi. Mais imaginez pour, euh, si vous êtes du genre à vouloir acheter une voiture, puis pas vous casser la tête, sur Amazon, il n'y a pas de négociation de prix, pas de frais cachés, pas d'histoire d'essayer de vendre une assurance, une garantie, peu importe, de se faire vendre ça un petit peu. Non, non. Souvent, ça intimide exact. les gens, là, ce, ce processus de vente-là. Donc, transaction simplifiée, euh, ça risque d'attirer pas mal le monde. On le sait, le sondage le dit d'ailleurs, il euh, y a une bonne partie des automobilistes qui n'aiment pas visiter un concessionnaire pour acheter un véhicule. Donc là, non, non l'expérience d'achat pour beaucoup de gens,
1: c'est un stress. Euh... Et puis, euh,
0: il va falloir voir comment ça va évoluer parce que euh, il y a une brèche là. C'est sûr que les concessionnaires, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'ajustent et qu'ils réagissent à ça pour simplifier l'offre. parce que dès qu'il y a des nouvelles contraintes, il y a des gens qui essaient de déjouer les contraintes et ça donne toujours un résultat pas satisfaisant pour le consommateur. Exact. Euh, Amazon, là, c'est un gros joueur. C'est un gros joueur aussi qui sait comment bien <rire> traiter les consommateurs. Donc, ça risque d'être un peu difficile. Ils
1: savent qu quoi là. faire. Là, ça, c'est clair. Exactement. Autre nouvelle, tu vois, chez Ferrari, le hey, hey,
0: lien entre Ferrari et Hydro-Québec, c'est oh. pas rien. Euh,
1: c'est quoi? Aff... C'est les futurs prix de l'électricité? <rire>
0: <rire> ça va nous coûter plus cher. Écoute, après, les Kings à Québec, on va avoir les Ferrari chez Hydro-Québec. Non, <rire> non c'est pas vraiment ça. Euh, on a parlé, en fait, l'autre jour de la demande de brevet de Ferrari pour un système de conduite à deux joysticks, là, euh, plutôt qu'un volant. Et là, il oui. y a une autre demande de brevet probablement plus sérieuse, à mon avis, celle-là, qui porte sur une forme de moteur pour véhicules électriques qui a été déposée par Ferrari et qui rappelle drôlement le prototype de moteur-roue développé par Hydro-Québec il y a une trentaine d'années. Okay. Euh, Ferrari a déposé une demande auprès du bureau américain des brevets, le fameux USPTO, pour un moteur-roue logé essentiellement dans la jante à l'intérieur de la roue, donc du pneu. Euh, cette configuration-là aurait comme avantage de dégager beaucoup d'espace, puisqu'on élimine, évidemment, l'espace le, moteur, dans le fond, sous la carrosserie. Euh, souvent, les véhicules électriques, en ce moment, ont le moteur sur l'essieu, donc ça aussi ça on à cet espace-là. Euh, on peut aussi mieux régler la distribution de la puissance entre les différentes roues motrices, que ce soit deux ou quatre roues motrices. Euh, on a juste à gérer chacune des roues euh, séparément, électroniquement, évidemment, pour créer un genre de traction différent. Euh, le concept présenté par Ferrari est celui d'un moteur à courant alternatif à aimant permanent sans balais. Ça, c'est assez typique. C'est quasiment la même chose qu'un je, je qu moteur roue dans les euh, vélos électriques. Euh, oui, effectivement. Euh, peut-être à courant continu dans ce cas-là, mais peu importe, la, la logique est la même. Euh, la partie centrale du moteur s'attache à l'essieu. Et le rotor, qui est la partie autour de l'essieu, finalement, qui tourne autour de cet élément-là, serait essentiellement attaché à la jambe de la roue, qui soutient le pneu. Ça, ça, tout le monde comprend comment ça marche. Euh, quand tout ça est animé, ben, le rotor tourne et entraîne la roue, ce qui déplace le véhicule. Je pense que c'est assez simple. Euh, Ferrari voit plein d'avantages à ce type de moteur-là, mais note quand même deux inconvénients. D'abord, équiper une voiture de quatre moteurs-roues pourrait coûter plus cher que de l'équiper de un ou deux moteurs logés sur les essieux. Euh, il y a aussi plus de composants internes, donc ça coûte un petit peu plus cher à fabriquer. Une Ferrari abordable, personne n'a jamais euh, parlé non. de ça, donc ce ne serait pas un, vraiment un problème. Il euh, y a aussi le fait que les moteurs, ces moteurs-là offriraient un comportement routier un peu plus rude, semble-t-il, que le centre. Le, 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 sans... okay. Je ne sais pas si c'est une question de distribution du poids ou quoi, mais Ferrari dit qu'il faudrait penser ou revoir la suspension des véhicules pour rendre ça, évidemment, aussi confortable, dans la mesure où une Ferrari, c'est confortable, mais... J'ai toujours discours, trouvé ça curieux que
1: depuis l'époque, la fameuse époque d'Hydro-Québec, hmm. ça fait 30 ans, c'est au début maintenant. des années... Ouais. Moi, c'était un 92. J'avais essayé l'intrépide 92. C'est un Chrysler
0: intrépide un de, première euh, euh, plus, de première génération. en plus. De première génération.
1: Et il y avait deux moteurs roues. Euh, le principe était d'en avoir quatre à un moment donné, euh, mais il y en avait deux. Et depuis ce temps-là, on n'a pratiquement rien vu sur le marché euh, qui a amené une technologie comme celle-là.
0: Ben de mémoire, euh, ils ont SMé, n'est-ce pas, ce, ce projet-là, au sein d'une entreprise qui est devenue, je pense, TM4. Oui. Qui a vendu, qui a eu des. Euh, qui a été en partie vendu à une compagnie européenne, qui est devenu un truc pour. Euh, qui assez niche puis là, on n'entend plus vraiment parler, je ne sais pas si Non, tu as rendu a eu
1: Matsuoko euh, au Japon qui a amené à un moment donné un concept. Mm -hmm. Ça n'a jamais été une voiture de production, de toute façon, Matsuoko, c'est. Possible. Vous irez voir Mathieu au cou, sur Internet. <rire> C'est lettre en désespoir comme Charles. C'est euh, presque épeurant. Ouais. Mais, mais il avait amené ce concept-là de moteur-roue. Euh, mais j'ai bien hâte de voir si on va parce que ça reste, même 30 ans plus tard, de ce qu'on a vu ici, une technologie extrêmement intéressante.
0: Ben, C'est fonctionnel. Euh, je parlais de vélo électrique. Fonctionnel,
1: compact. Le
0: concept fonctionne. C'est déjà une exact. application. Exactement. Puis Ferrari, bien, écoute, ils ont quand même beaucoup d'argent, mais je ne peux pas croire qu'ils en dépensent tant que ça à breveter des choses qu'ils n'utiliseraient pas euh, éventuellement.
1: Non, je ne pense pas, mais en tout cas, il faudra suivre ce dossier-là. C'est intéressant. Euh, tiens, on parle de véhicules électriques. La Fiat 500e débarque au Canada. Ah oui. Et euh, ça va arriver, dans, en fait, ça va arriver euh, quelque part au printemps prochain. Est-ce qu'on peut dire enfin? Est-ce que c'est c'est Enfin, parce qu'il qu est en, en, en Europe. Ouais. Là, ça débarque au départ au Québec et en Colombie-Britannique. On a précisé, mm -hmm. Si vous demandez combien ça va coûter, 39 995, ça c'est le modèle. De base, il y a évidemment les subventions de 12 000 qui sont applicables aux véhicules, donc c'est intéressant. Euh, de quoi ça a l'air? Ben, ça a l'air d'une 500, d'une Fiat. C'est exactement <rire> le même principe. Il y a une batterie de 42 kWh. Euh, il y a un temps de charge, on dit, euh, pour un niveau 2 à 11 kW, d'à peu près 4 heures et quart pour recharger la batterie. On annonce une autonomie de 240 km. Ça, c'est évidemment quand il fait beau. Ouais. C'est 240 km EPA, là. C'est pas WB. C'est 240 km chez nous. Euh, c'est pas un moteur qui va tout arracher. Là, on parle de, je pense que c'est 112 chevaux. Euh, donc c'est pas un métier. C'est une voiture pour aller se promener euh, quand il fait beau. Il y a personne qui va penser faire de la performance avec un véhicule comme ça. Mm -hmm. euh, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un véhicule électrique, ça risque d'être plus fiable que les modèles <rire> essence. <rire> hein? On peut pas faire tellement. Il y a moins de morceaux qu qu qui, a, a. qui sont susceptibles
0: de briser. Effectivement. Exact.
1: On, on s'est évidemment basé sur le modèle original de 1950. Il euh, y a quand même un écran avec le Uconnect 5, le système de Stellantis, qui mm -hmm. va très bien, avec un écran de 10,5 pouces, puis un petit écran de 7 pouces pour, euh, en face du conducteur. Euh, les sièges ont un design un peu différent. On a travaillé beaucoup sur le confort. Il va y avoir trois modes de conduite disponibles. Le mode normal, bon, qui est normal. Le hein. mode normal, c'est la conduite de tous les jours. Il y a mm -hmm. un mode range qui va activer la fonction de conduire à une pédale qui va optimiser le freinage régénératif. Surtout si vous êtes en conduite urbaine, vous allez tirer un peu le kilométrage que vous pouvez faire. Et Il y a un mode Sherpa. Hein? Sherpa. Ouais, si vous allez dans l'Everest, il okay. y a un gars qui sort, vous allez monter avec ça. C'est quand
0: vous portez un truc en le <rire> En fait,
1: le mode Sherpa, c'est que ça maximise l'efficacité énergétique pour garantir que le conducteur atteigne sa destination. Bon, il ne faut pas passer au miroir, ah, On ne défie pas là, les lois, ouais. c'est ça. On dit que le mode s'ajuste sur divers paramètres, tels que vous ne pouvez pas conduire plus que 80 km/h. Ah, ouais. euh, au niveau des, des paramètres pour la chaufferette, pour l'air conditionné, tout ça. Bon. Évidemment, si vous reste 10 km et vous êtes à 100 km de votre destination, je vous annonce tout de suite que vous n'arriverez pas.
0: <rire> un vrai Sherpa Mais... pourra vous aider. <rire> C'est ça. À ce moment-là,
1: vous aurez besoin d'un an et d'un Sherpa. Mais il euh, y a quand même un mode pour euh, tenter de maximiser ce que vous allez faire et euh, ça va arriver quelque part euh, au début de l'année prochaine. Et pendant qu'un modèle qui s'en vient, il y en a un autre qui s'en va dans la même compagnie, Jeep Renegade, euh, c'est fini. Il n'y aura plus de Jeep Attends, Renegade au, au Canada. J'entends personne pleurer, là. Il <rire>
0: n'y a pas de non, bruit, non, il
1: n'y a rien. Non, non, non <rire> euh, bon. Tu sais, on dit qu'il y a des modèles qui sont mal nés. Là. Ça, c'est un bon exemple de qui oui, est non, mal Il n'était pas
0: apprécié des jours, euh, ça comme ça.
1: Pour donner une idée, on avait vendu la meilleure année, ça a été l'année 2016. Au niveau des ventes canadiennes, qui était la deuxième année du modèle parce que c'était arrivé en 2015, on avait vendu 3 964 modèles à, euh, au Canada. Euh, L'an dernier, 343. Euh, donc, on a diminué de, de, de 10 fois. C'est 90, 90% oui. donc, Et euh, les mêmes chiffres, dans des proportions plus grandes, s'appliquent aux États-Unis. On avait vendu 106 000. 600 modèles à la première année de vente et on était à genre moins de 16 000 ou en bas de 15 000 aux États-Unis. Donc, c'était aussi mauvais. Euh, là, il faut se poser des questions sur l'avenir aussi euh, du Fiat 500X parce ah, que c'est la même base, c'est le même modèle ben oui. et c'est la même horreur. Il est
0: encore plus laid en plus. Je sais pas comment ben, réussi, fait, ça. Mais...
1: C'est deux mauvais modèles et en plus ils sont extrêmement chers. tu sais, À un ouais. moment donné, là, quand tu fais l'addition des deux, c'est pour ça que ça restait dans le cours et que personne n'en voulait. C'était sympathique. Le style était sympathique. C'est ce qu'à peu près tout le monde avait aimé la première année. T'sais, ça a l'air d'un petit hors-route assez robuste. Euh, euh, le style assez masculin. Un petit côté baby-jeep. Oui, Puis ça, ça c'était bien réussi, mais une fois qu'on arrivait avec un modèle bien équipé, euh, on, on on arrivait... Écoute, les modèles commençaient à 36 000 et on se rendait assez facilement à 48-49 avec un modèle équipé. Pour un
0: très petit US euh, avec une motorisation... Ça, euh,
1: motorisation 4 cylindres qui était pas terriblement fiable. Si, un ouais. peu poussive. En tout cas, bref, euh, ça ne reviendra pas en 2024. Donc, 2023 est officiellement la dernière année. Donc là, le modèle le moins cher chez Jeep, ça va être le Compass qui, lui, commence à 35 000 en montant. Un Compass peut Mais... facilement arriver à euh, rouler les 50 000 ben oui. Alors pour... Puis c'est pas gros, un Compass. Là. On parle pas d'un gros véhicule. Non. Ça reste compact. Mais euh, il va falloir s'y faire. Euh, reste à savoir si on prépare d'autres choses qui pourraient remplacer ça. Là, euh, comme les compagnies nous disent souvent, on ne parle pas de nos futurs produits. Ah. Hein, C'est la, 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 la phrase qu'on entend le plus souvent dans les lancements. Mais euh, on fera enquête à un moment donné. On vous tiendra au courant. On va à la pause et on revient avec notre invité de chez Louélec. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette
0: et Alain McKenna.
1: Alors, notre invité cette semaine est un des cofondateurs d'une compagnie qui, en fait, qui est née ici à Montréal, qui s'appelle Louélec. Et Louélec, en fait, on fait de la location de voitures pour toutes sortes de choses, que ce soit pour des conducteurs de Uber, par exemple, que mm -hmm. ce soit pour de l'autopartage, pour des flottes. Et euh, on a Léo Buisson, Buisson qui est avec nous. Monsieur Buisson, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là, premièrement. Et parlez-nous un peu de Louélec. Comment c'est né au Québec? Qui a eu cette idée-là? Et euh, mm -hmm. comment vous êtes arrivé sur le marché?
2: Oui, cest ben, à dire, donc déjà, pour euh, un petit point qu'on aime mettre en avant, puis euh, Alain l'a très bien capturé récemment, c'était de dire qu'on fait de l'abonnement à des voitures électriques. Ah, c'est okay. un peu un changement de, de vocabulaire. La raison, c'est qu'on veut s'éloigner du modèle traditionnel de la location euh, à court terme, là, où on prend une voiture de telle date à telle date, c'est fixé parce qu'on va au chalet, puis on la ramène. Et on va s'éloigner aussi du leasing en bon anglais ou de la location long terme qui est en fait une sorte de, 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 de financement sur plusieurs années. Donc, c'est ce un, un peu comme
1: s'abonner ouais. à un service de télévision, à un service en ligne.
2: Exact. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ne pas avoir de date de fin, euh, juste avoir une sorte d'abonnement qui se renouvelle et puis qu'on peut arrêter juste en donnant un, un préavis de retour. Un peu comme ben, le Netflix, avant, on allait euh, louer un DVD chez Blockbuster pour samedi soir, puis on le dimanche matin. Euh, Aujourd'hui, on s'abonne à Netflix, on l'utilise tant qu'on a besoin de l'utiliser. Puis quand on le veut plus ou qu'on veut changer de, <rire> de service, on fait juste donner un permis, puis on arrête notre abonnement.
1: Bon, je me mets dans les pieds de quelqu'un ou dans les souliers de quelqu'un qui veut euh, arriver chez vous. Comment ça fonctionne? Là? Mettons, moi, je suis un consommateur... Vous m'offrez un service d'abonnement. Est-ce qu'il y a un nombre de mois minimum? Est-ce qu'il y a un nombre maximum? Et combien ça peut me coûter par mois? Et quel genre de véhicule vous offrez?
2: Oui. Alors, euh, pour l'instant, nous, on s'est lancé il y a à peu près trois ans. Fait Avec l'énorme marché qu'il y a sur les voitures électriques, on se, on se concentre uniquement sur ce qu'on appelle le B2B. Donc, le business, to business, c'est peut-être que nos euh, clients vont être des entreprises, des flottes de livraison, des flottes corporatives ou des chauffeurs professionnels. Donc, ils font... Euh, du transport de personnes, qui font des fois de la livraison sur une plateforme comme Uber, par exemple. Okay. Euh, donc, ils vont, ces personnes-là vont nous contacter. On a un abonnement minimum de un mois. Euh, et après ça, ils vont garder le véhicule tant qu'ils en ont besoin. Ils vont être chargés à la semaine et ils vont nous donner un préavis de deux, mois, euh, de deux semaines pardon, avant de retourner leur, leur véhicule. Euh, les prix, ça va nous en charge à la semaine, encore une fois, parce que c'est euh, plus simple. Hein, plutôt que de payer un 2000 dollars upfront, c'est pas mal mieux de payer à la semaine. Mmh. On a des modèles qui vont aller de 350, disons, dollars plus taxes par semaine jusqu'à des modèles un peu plus luxueux. On va aller autour des 500, 550 dollars plus taxes par semaine. Donc, c'est un modèle qu'on a pris nous dès le début, euh, comme je disais, pour les professionnels, donc les personnes qui utilisent vraiment leur voiture pour leur travail. C'est vraiment un outil de travail. Donc, c'est sûr que nos prix ne seraient pas concurrentiels contre un consommateur, là, un particulier qui voudrait euh, louer sa voiture sur du long terme. Alors là, c'est sûr, il va payer du 100 dollars par semaine parce que il a rien qui inclut, est inclus, c'est juste une sorte de financement. Nous, oui. on va vraiment inclure le véhicule avec la, la d'esprit qui vient avec, c'est-à-dire qu'on s'occupe des pneus, on s'occupe des euh, crevaisons, on s'occupe de l'entretien, on s'occupe de, des documents de la SAQ, euh, puis de services Ontario pour pour l'Ontario, etc. Et, euh, et la dernière question avait, c'était les modèles. Ben, on a pas mal de tout euh, ce qui existe sur le marché, Sauf le extrêmement luxueux, évidemment, parce que pour travailler avec, c'est pas très utile ni, ni très rentable. Mais on a du, de, ça commence à de la Chevrolet Bolt EV, EUV, euh, Hyundai Kona, Kia Niro, Hyundai euh, 5 euh, Polestar 2, Tesla 3. Euh, ça capture, genre ça, ça capture 80-90% de notre offre.
1: OK. Donc, euh, c'est un service, bon qui est, vous l'avez dit, qui est complet. Donc, tout ce qu'on fait une fois qu'on est dépanné, on prend le véhicule et on l'utilise. Euh, exact. Est-ce que vous envisagez faire un volet consommateur? Moi, je pensais, en posant cette question-là aux gens qui n'ont peut-être pas encore la ferme conviction d'aller vers le véhicule électrique, mais qui aimerait ça l'essayer, par exemple, pour un mois, une saison, euh, une saison dire « Bon, ben je, je vais vivre avec pour quelques mois et euh, je vais voir si j'aime ça assez pour m'en acheter un. » Est-ce qu'il y a un volet qu'on pourrait prévoir chez l'OELEC pour des gens comme ça?
2: C'est sûr que dans les plans de croissance, on l'explore. Euh, on va se cacher que ça, ça serait un marché encore plus large que celui qu'on essaie de couvrir en ce moment. Euh, C'est sûr qu'on a lancé l'Ouelec, puis le mot des fois on a des clients qui nous appellent en demandant si on a des voitures à essence, mais on leur dit que non. Euh... <rire> Selon le nom, on fait de l'électrique. Bah oui, euh, ben oui, l'électricité.
1: Oui. ça c'est vrai. LouAgause, gaz, autre compagnie. Oui, c'est ça. Des fois, on, voulait, on,
2: on pensait à louer LouEssence une fois, mais on s'est dit, ce sera dans notre dans notre vie. Euh, mais oui, c'est sûr, ça c'est un marché intéressant, mais on avait quand même une sorte de mission qu'on s'était donnée, c'est d'aider les, les personnes à passer à l'électrique. Puis quand on regarde nos clients, vu qu'ils travaillent avec leurs voitures, c'est du très, très haut kilométrage. C'est des voitures qui vont faire entre 50, certaines 80 000 kilomètres par année. Donc là, le... le la diminution des, de l'émission des gaz à effet de serre est beaucoup plus importante en, en faisant la transition de un de ces chauffeurs. Ça équivaudrait à faire la transition de quatre ou cinq particuliers qui roulent peut-être 10 ou 15 ouais. 000 km par an. Okay. Donc on s'est vraiment mis sur ce marché-là de, de qui, est le, qui est le plus important de changer rapidement si on veut avoir un impact sur le, le, le changement climatique à notre échelle. C'est ces personnes qui roulent 60 à 80 000 km par année. Et on sait, il y a ce fameux débat de la voiture électrique crée plus de d'émissions de, de, de gaz à effet de serre à la fabrication, etc. Mais on sait qu'en roulant le véhicule électrique, ça finit par ce qu'on pensait puis à terme, c'est pas mal plus intéressant. C'est pour ça que c'est le modèle sur lequel on, on est allé peut-être baisser pour le début. Le marché gigantesque, on arrive à 500 voitures dans la flotte en ayant juste euh, lancé à peine notre troisième ville. Euh, donc oui, pour répondre à la question initiale, le marché des particuliers serait très intéressant à voir à quelle rapidité on peut le faire euh, dans la croissance de la compagnie.
1: Bon, euh, vous avez des marchés à Montréal, à Toronto qu Est-ce qu'on est qu vise d'autres marchés canadiens? Est-ce qu'on veut prendre d'expansion sur d'autres marchés comme les États-Unis? Comment ça fonctionne, votre modèle d'affaires, à partir d'aujourd'hui?
2: Oui, euh, c'est sûr, pour nous, il faut, il faut un certain volume critique euh, pour, pour être dans une ville. Euh, mettre trois voitures dans une ville, c'est compliqué à gérer parce qu'on n'aura pas un emploi étant plein sur place, on n'aura pas le, le réseau de partenaires dont on a besoin pour assurer que notre service soit au niveau auquel on veut qu'il soit. Euh, donc oui, on s'est lancé à Montréal, donc c'est là qu'on qu opère majoritairement. On a commencé en juillet à, à Toronto et là, on vient d'ouvrir euh, de manière non officielle, donc pour une sorte de projet pilote pour s'assurer que tout fonctionne bien à Ottawa. Donc, euh, c'est quand même une ville très importante. Ah ben, on est, de on est rendu à un,
1: un million d'habitants à Ottawa, c'est rendu gros à
2: Ottawa. Bon, ben, c'est parfait, puis aussi dans, dans, le, dans la manière dont ça fonctionne, avec pas mal de de personnes qui travaillent, par exemple, dans la politique, des gens qui viennent ouais. et qui repartent rapidement, qui vont pas forcément louer leur auto, justement, louer sur 3-4 jours, mais qui préfèrent utiliser euh, un taxi ou un Uber. Donc, il y a quand même du volume là-bas. Donc, on, on est allé euh, mettre notre notre pied dans l'eau pour prendre la température. Et la prochaine étape, ce serait Vancouver euh, courant l'année prochaine, probablement. Il euh, y a juste des affaires, évidemment, de, de sorte de, de paperasse euh, dès qu'on change de province. Euh, et le marché américain est forcément quelque chose que l'on va explorer. On est euh, partenaire depuis, je ne dirais pas le jour 1, mais depuis euh, rapidement après notre lancement avec, euh, avec Uber, donc le transport de personnes, parce qu'eux ont aussi des objectifs de, de verdir leur plateforme. Donc euh, Uber Canada nous, nous aide beaucoup à grossir. Euh, la prochaine étape serait euh, évidemment les, les États-Unis, en commençant par les villes qui ont le plus besoin de s'électrifier et qui ont surtout un réseau de recharge qui est dense. Parce que comme je le savais au point que je disais avant, nos chauffeurs et nos clients roulent tellement qu'il faut qu'ils puissent se recharger facilement, que ce soit sur du niveau 2 ou du niveau 3, parce qu'à 300-350 km par jour, là, ça, même les, les nouvelles voitures, ça prend presque une recharge complète par jour. Ah,
0: ouais, ouais, ouais. Effectivement. Euh, Léo, euh, puisque tu parles du bar, ça, évidemment, il, aide à, il vous aide à prendre de l'expansion euh, un peu partout, mais euh, l'équation économique de l'autre côté, du côté des gens qui, peut-être, se cherchent un travail à temps partiel ou veulent devenir très autonome ou quelque chose comme ça, ils songent à adopter cette... Euh, ce, ce, je ne sais pas si on peut dire cet emploi-là, mais cette, euh, au moins ce passe-temps rémunéré-là, <rire> disons ça comme ça, est-ce est que la logique de louer un véhicule électrique et de l'utiliser pour devenir chauffeur Uber, économiquement, c'est compliqué ou ça devient rapidement au minimum rentable et même euh, on peut en tirer un, un revenu décent?
2: Ouais. Le, le but, évidemment, c'est que c'est que les gens euh, en tirent un revenu puis que ils ont un revenu, ils ont leurs dépenses qui est la voiture, puis ce qui est entre les deux, c'est ce qui est l'argent qui va dans leur poche. Mmh. Euh, c'est sûr qu'on a des fois des retours de voiture parce que la personne soit n'a pas travaillé très efficacement, soit n'a pas fait l'argent qu'elle voulait. Euh, mais la majorité, si la, la taille de la faune grossit, c'est parce que ces personnes-là s'y retrouvent. Euh, mmh. On fonctionne très bien, notre offre est vraiment faite pour, euh, vu que c'est un prix fixe, que tu roules 10 km ou 400 km par jour le prix sera fixe. Donc, euh, ce sera plus intéressant pour une personne qui est en plein, là, qui roule à hein, 40, 45, voire 50 heures par semaine. Mm -hmm. Une personne qui veut faire ça le soir de 5 à 7 de temps en temps, ça marchera pas, vu que lui sera plus du côté des 10 à 100 km par jour. Et à ce moment-là, il va pas forcément s'y retrouver. Donc, on capture plutôt la part des, des chauffeurs qu'on qualifie de professionnels. Euh, ceux qui soient sur parce que c'est leur job temps plein qui font juste ça, soit ceux, comme ça avait été mentionné un petit peu plus tôt, qui vont faire ça pendant deux, trois mois après la fin de leurs études avant de trouver une job ou entre deux jobs ou parce qu'ils viennent de déménager et puis qu'ils n'ont pas encore un emploi temps plein plus stable, par exemple. Donc, on va vraiment s'approcher de ces personnes-là qui, elles, vont le plus s'y retrouver pour, à la fin de la journée, avoir assez d'argent dans leur poche.
0: Ah oui, ça, donc ça ne pourrait pas nécessairement être euh, un petit. Euh, avoir une deuxième voiture à la maison pour avoir euh, cet emploi-là là, en soirée, c'est pas nécessairement la meilleure façon de, de, de s'en tirer. Exactement. Euh, il ouais. euh, y a un autre truc euh, on, on se parlait l'autre jour, euh, j'ai parlé de louis dans le devoir, donc j'ai triché un peu, j'ai pris des notes d'avance. Euh, vous avez des plans assez intéressants. Euh, on parle beaucoup de densification urbaine hein, ces jours-ci, oui. c'est un gros enjeu. Puis là, il est y a question bon, de bâtir des, des immeubles, des, in, des énormes immeubles à multilogements un peu partout. Et il y a cette notion aussi, où on veut réduire l'espace asphalté autour de ces immeubles-là, donc on fait des stationnements intérieurs et on faut aussi des espaces moins nombreux pour les véhicules que tous ces gens-là ont. Et je pense que vous avez, en, en termes de, de plan d'expansion, une solution pour ces applications-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
2: Oui, tout à fait. En fait, pas, on n'est pas des génies hein, quand on lance des startups on regarde juste y a son marché puis où est-ce qu'il y a un besoin. Mm -hmm. On ne va pas inventer notre solution d'autopartage privé. C'est vraiment des, deux promoteurs, en l'espace d'un mois, promoteurs immobiliers, qui nous sont venus en disant hey, « Hé, je vois que vous, que vous faites des abonnements à des voitures. Est-ce que ce serait possible que comme mes résidences les partagent? » parce que moi, je suis promoteur immobilier A, puis je suis dans telle ville, j'ai développé tel projet, puis on m'a forcé à ce stationnement de, euh, disons, un pour, un pour un, par exemple. Mais c'est sûr que ça coûte cher de creuser. Là, le, la place de stationnement à creuser, elle coûte, je sais pas, 50, 70 000 dollars en fonction d'où on est. Et il n'y a pas d'argent à faire dessus pour un, pour un promoteur. Et après, pour un résident, c'est aussi un, un gouffre sans fond, là. <rire> il va payer son stationnement à 200 dollars par mois, puis il va payer son financement sur sa voiture puis son assurance, puis ses pneus, puis etc. Et donc, le coût de la voiture personnelle est vraiment élevé, encore plus quand c'est une deuxième voiture dans mmh. un foyer. Et donc, l'idée qu'on a, qu'on a eue, en fait, de la manière dont on a approché ça, c'est de nous, on est spécialiste de la gestion de flotte. On sait ce que sont les voitures, on sait comment elles fonctionnent. On a rajouté par-dessus ça une sorte de couche un peu plus technologique. Donc, on a une application qui permet de réserver un véhicule, de payer, de débarrer la porte, de la rebarrer. Il n'y a plus de clés physiques du tout. Il y a même Parfois, il n'y a même plus de boutons pour démarrer la voiture. Il suffit de rentrer dans la voiture avec son téléphone et on peut l'utiliser. Et donc, nous, encore une fois, on travaille sur du B2B. C'est-à-dire que nous, notre client directement va être une université, un promoteur ou un gestionnaire immobilier, peut-être même un hôtel. Et eux vont mettre ces véhicules à disposition de leur communauté, des résidents, des étudiants, des, des passagers, des voyageurs, pour que ces personnes-là puissent utiliser ce véhicule sans avoir le besoin de, de l'acquérir. Donc, on va se différencier dans le sens où on va laisser notre client le, le mettre, faire la tarification qu'il souhaite. Il peut l'inclure, si c'est un hôtel, il peut inclure dans le prix de la chambre qu'il y a un 4 heures de, de location de voiture sur cette voiture en autopartage. Euh, un promoteur immobilier peut inclure ça dans son loyer, de la manière qu'il inscrit les, les frais qui sont reliés à une piscine sur le toit. Et une euh, université peut inclure ça dans les frais de scolarité d'avoir accès à, à des voitures euh, des voitures en autopartage. Donc, c'est un, un autopartage privé qu'on veut un peu plus, euh, euh, plus à, je vais utiliser un anglais parce que personnalisable mm -hmm. avec des fois l'habillage, même si université qui veut euh, cinq voitures à leur couleur, une voiture électrique, non seulement ça ajoute un service à leurs étudiants, en plus ça, ça dégage une image de, de réduire le nombre de, le nombre de voitures personnelles sur campus, d'avoir une fois des voitures électriques, etc. » Donc, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de développer auprès de différents types de clients.
1: En tout cas, je vois que vous manquez pas de projet, Les Buisson, <rire> c'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a mieux compris ce que c'était. Et si vous êtes une entreprise, c'est assez facile. Vous avez un site web où on a accès assez facilement. Euh, c'est sur, euh, si je ne m'abuse, sur louelec.ca. Alors, euh, c'est tout simple.
2: Tout à fait. Et puis, Alors, si les gens veulent me contacter directement, c'est leo, -E L-E-O,
1: Bon, ben voilà, c'est lancé. Simple. Bon, ben, merci beaucoup, Léo Bouisson.
2: Lorsqu'on se lance dans l'essence,
0: mais c'est pas dans
1: les <rire> Ouais, tout à fait. <rire> merci beaucoup. Merci. Euh, et à une prochaine. Bye bye. Alors, c'était euh, Léo Bouisson, qui est euh, un des cofondateurs fondateurs mm -hmm. de Lou Elec Et puis, intéressant parce qu'ils ont vraiment beaucoup de projets. Puis, je pense ouais. que l'idée est belle parce que c'est vrai que c'est des gens que, euh, l'idée qui donnait à la fin très bonne d'avoir des véhicules de fonction. Mm -hmm. euh, puis en électrique, ben c'est facile et c'est écologique. En ben, plus. On a vu
0: beaucoup de constructeurs parler d'autopartage, d'espèces de, hein, de, ouais. de parcs de véhicules partagés en différents... Puis là, c'est un modèle appliqué, voilà. en plus qui est québécois, mais appliqué à des, des immeubles ou des campus. Donc, ça, c'est intéressant le concept.
1: Alors, on va à la pause et tout de suite après, nous on revient avec nos routiers. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors c'est le moment de présenter nos essais de la semaine. Alain, tu t'es promené en Infinity QX50, ouais. qui était le modèle fort il y a quelques années et qui a un petit peu pâli, disons-le comme ça.
0: Oui, ben c'est, euh, je ne veux pas dire victime de son succès, mais certainement victime du succès du créneau des VUS Compact de luxe. Je le disais tantôt en entrée d'émission, c'est un des créneaux les plus lucratifs hein, pour les constructeurs d'automobiles. Qui vendent des véhicules au Canada, c'est pas le même euh, créneau exactement le plus populaire qu'aux États-Unis parce que là bas, ils y préfèrent les VUS encore plus gros. Euh, aux États-Unis, un Yukon, de Denali, c'est pas gros <rire> c'est énorme. Euh, évidemment, bon, il y, euh, y a une proportion importante d'acheteurs de, véhic de véhicules neufs au pays qui ont un budget entre 55 000 et 65 000 dollars pour acheter un petit VUS de luxe. Ça reste pour bien des gens l'entrée dans une marque, une marque de luxe, que ce soit BMW, Infiniti ou peu importe. Donc, c'est important de faire bonne impression. Et là, Infinity, ben, il z... va... Ouais, je ne finis pas ma phrase parce que c'est un peu ça faire. <rire> en euh, fait,
1: Infinity, on, on est vraiment si deux chaises en ce moment-là.
0: Ben, je sais pas, euh, je, je pense qu'ils cherchent eux-mêmes en fait, à l'intérieur ouais, un peu. Oui, parce qu'il
1: va falloir qu'ils se trouvent bientôt. Là, parce ouais, que, <rire> ça va finir euh, par précis. Ça ne va pas bien.
0: Là. Euh, le QX50, c'est le petit frère, je veux dire, plus cowboy du QX55 qui reprend les mêmes composants de base, la même mécanique et plusieurs éléments de l'habitacle, mais dans le format VUS plus classique. Le QX55, c'est un peu un coupé, un c'était un peu grosse familiale, si vous voulez. Euh, donc vu de l'extérieur, évidemment, le QX50 est un peu plus, euh, je veux dire, carré, même s'il est très arrondi. Mais il y a plus de plus de gueule euh, calandre évidemment très imposante, silhouette juste assez trapu, des proportions qui en principe donnent le goût de conduire. Euh, à bord, malheureusement, ça se gâte un peu parce qu'un premier coup d'œil au tableau de bord donne l'impression que ce véhicule-là là, date d'il y a cinq ans. À peu près tous les autres, euh, toutes les autres marques de véhicules de luxe ont revu leur véhicule ces dernières années pour intégrer des affichages panoramiques très larges, mmh. très longs. Qui monopolise à peu près en entier le tableau de bord. La plupart ont même éliminé la plupart des commandes physiques au profit de ces fameux écrans tactiles. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux <rire> des écrans tactiles, mais c'est rendu la tendance. Ben oui. Sauf chez Infinity, qui fait résolument bande à part. Euh, ici, on a deux petits affichages, un par-dessus l'autre. Celui du haut est euh, <coughs> celui dont on sert le plus. Il fait 8 pouces de diagonale. C'est là où s'affichent les données de navigation, de musique. CarPlay ou Android Auto sans fil. Euh, plus bas, on trouve le deuxième affichage qui lui fait 7 pouces de diagonale et euh, on peut, sur cet écran-là, contrôler bon, la climatisation et d'autres réglages qui n'ont pas trouvé leur place sur l'écran supérieur, mais c'est un peu aléatoire comme euh, tri de fonction selon l'écran. C'est une question de... Je ne sais pas qui a décidé ça, mais c'est une question de goût, je pense. Euh, et ça a l'air un peu vieux. Euh, Infiniti, vraiment, à la traîne là-dessus, ça pourrait être... Euh, on pourrait, aurait pu dire, bon, voici quelque chose de minimaliste, euh, une forme d'inspiration de design zen, une tradition de simplicité volontaire japonaise. Euh, par exemple, Mazda est fort là-dessus. Là. Il ouais. sort une espèce de nom Japonais, ça veut dire ceci, mais ah, ben là définitif fait pas ça. Euh, en fait, les écrans, même eux-mêmes ont l'air vus. On voit les pixels un à un sur les écrans. Donc on est loin des écrans <rire> molette tactiles très lisses et très très, très lumineux. Des, on, des est trucs plus Pelletri, nous, on est avec Tony
1: de Pelletry, on n'est pas loin de même quand. même.
0: <rire> ouais, on est pas on n'est pas encore là quand même. Non, effectivement, euh, mais c'est quand même un peu dommage parce que sinon l'habitacle. Honnêtement, super beau. Euh, de base, euh, à un peu plus de 53 000 Bon, évidemment, c'est assez classique. On a du cuir, du faux métal chromé très avec un peu de plastique, évidemment. Mais si on allonge quelques billets verts de plus et qu'on a pour le modèle le plus équipé à 61 000 là, on a droit à un cuir piqué deux tons qui a l'air aussi confortable qu'un lit d'hôtel ou qu'un divan dans un grand hôtel aussi, pourquoi pas. Euh, c'est vraiment, vraiment bien soigné comme finition. Malheureusement, ça a l'air un petit peu daté. Au volant, ben le QX50 nous laisse aussi un peu sur notre appétit. Euh, sous le capot, Infiniti a pourtant quand même mis la gomme. Là, on a droit à une technologie motrice parmi les plus sophistiquées jamais produites par Infiniti. C'est pas la plus sophistiquée. On parle d'un moteur turbo à 4 cylindres de 2 litres qui fait 268 chevaux, qui est jumelé à une boîte CVT mortellement monotone, malheureusement, qui <rire> tue toute la personnalité du véhicule.
1: Ben, en fait, le gros problème, moi j'ai jamais compris pourquoi on a mis un moteur à compression variable Exactement. avec une boîte à euh, CVT. Ça va pas bien ensemble. Ça marche pas. Ça ne marche en pas partout. tout. La Je théorie... pense que ce moteur-là avec une bonne boîte automatique aurait été bien meilleur.
0: Probablement. Euh, mais là,
1: à chaque fois qu'on a comme une compression, on, on le sent dans le moteur, la boîte vient étouffer <rire> tout ce que le moteur a entrepris. Exactement. Ça marche pas.
0: Parce que, y a, la variation, euh, la compression variable fait qu'on change un peu le volume des, des cylindres selon le, le, enfin, le niveau de compression, pas que je dis des niaiseries, là, mais euh, selon qu'on a besoin de plus de puissance. Le taux de, de compression, compression ouais, oui, absolument. Euh, Selon qu'on a besoin de puissance ou de, justement, d'économiser du carburant, mais. Ça, 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 comme c'est variable, ça change dans le temps et ça change généralement tout le temps quand on a besoin que ça soit déjà changé. Exact. Donc ça, ça provoque un délai dans la réaction du moteur qui fait qu'on n'accélère pas aussi vite qu'on voudrait ou qu'on consomme plus qu'on pensait. En tout cas, bref, c'est pas... Effectivement, ça, au lieu d'avoir de, deux technologies qui améliorent la consommation de carburant...
1: On dirait que ça annule.
0: Davantage, oui, ouais. parce que ça, quand elles se combinent, elles s'opposent. Donc ça, ça, ça donne le véhicule qui, dans mon cas, euh, a affiché une consommation d'essence moyenne de 11 litres au 100 km. Ah,
1: j'ai fait à peine J'ai fait 10,6 bon. quand je l'ai eu, mais euh, tu sais.
0: Infinity quand... parle de 8,7. Euh, moi, j'ai jamais été proche d'arriver à ça. Non. Et ouais, même ça, ça serait ordinaire. Ça serait pas spectaculaire comme, comme, comme. Non, parce que tu
1: essayes des moteurs hybrides ordinaires sans technologie euh, poussée du côté de Toyota, puis tu fais du 7. Oui, c'est comparable.
0: Toyota, déjà, euh, c'est ce qu'il faut pour exact. faire euh,
1: beaucoup mieux. Pis on s'entend que c'est des moteurs qui ont un design assez âgé, puis une technologie hybride qui a 20 ans minimum. Exact. Euh, alors, on que... arrive à faire
0: mieux. Ben oui. et, et je vais ajouter ceci parce que je l'ai essayé et il a neigé euh, dans mon coin euh, au moment où je l'ai essayé et euh, j'ai dû euh, prendre une euh, route en côte et euh, je ne pouvais pas désactiver l'antipatinage. Ah oui, fait que tu as commencé à plus monter à côté à un moment donné. Je tournais et je restais <rire> bouger sans bouger, là, ah, euh, oui. mouvement immobile, ce genre de choses. Bon, ben, c'était ça. Euh, donc, euh, on a beau parler de rouage intégral intelligent. Ça, c'était pas super brillant. C'était un peu dommage. Je l'ai trouvé des fois, un peu épais. Ben, des fois, le conducteur <rire> sait ce qu'il a besoin de faire ouais, puis, plus que la voiture. L'autre
1: affaire chez Nissan et chez Infinity, on pousse la sécurité. Des fois, un petit peu trop loin. Ouais. Si tu rouvres la porte, tu peux plus reculer. Ah oui, c'est ça, euh, c'est ça. Tu sais, il y a des affaires, hey, arrêtez, là. il <rire> bon, y a des limites, là, Tu finis par t'enrager après le véhicule. Mm -hmm. Parce que, trop, c'est comme passé, là. Puis, à ce niveau-là, tu sais, que tu ne puisses pas désactiver quand tu en as besoin un système d'antipatinage, ben là, t'es pris dans la neige. Un 4 Ça devient,
0: ça devient un problème. Ça fait plus pas de solution Exactement. Bref, Exactement. malheureux, désolant, le QX50. Écoute, c'est un beau VUS compact de luxe. Si vous êtes nostalgique de 2017, <rire> ouais. je ne connais personne encore qui est nostalgique de 2017. Non. Donc, ça ne laisse pas grand monde. Mais euh, si jamais c'est vous, ben, vous avez le véhicule pour vous. Sinon, on va falloir attendre. Il faut qu'Infinity s'auto-donne se, se se, un, un coup de pied dans le derrière parce qu'on oh, n'est pas en avance oui.
1: sur personne en ce moment. Mais non, non là, on n'a on pas bougé depuis ce temps-là. Mm -hmm. Ça fait déjà 6 ans. C'est long en automobile.
0: Oui, surtout dans le luxe
1: en plus. Absolument. Hein. Absolument. Mm -hmm. Écoute, moi, de mon côté, j'étais chez Polestar cette semaine. J'ai revisité un modèle qu'on connaît, la Polestar 2. Euh, en fait, qui fait peau neuve pour 2024. Vous allez me dire, bon, non, il n'a pas changé. Vous avez à moitié raison. Ouais. Il a pas vraiment changé. On a, euh, comment dirais-je, amélioré un peu le modèle. Euh, il y a des modifications esthétiques qui se limitent surtout à des retouches, un peu au pare-choc à l'avant, euh,
0: le bouclier. Nouvelle saveur, même bon goût.
1: Oui, on pourrait dire ça, effectivement. <rire> euh, je trouve la forme générale un peu plus lisse, c'est-à-dire que la première génération est assez carrée. Mm -hmm. euh, on a un on peu, a adouci, euh, un peu. On a adouci les formes mais il faut vraiment mettre un 22 puis un 24 un à côté de l'autre pour dire ah ah oui ah tiens donc, ben oui, oui c'est euh, j'appelle ça la théorie Porsche 911, ah sais, oui où, où il faut vraiment quand tu changes de génération le mettre un à un côté de l'autre ouais, mais euh, peut-être les jantes c'est la plus grosse des le plus gros des changements des roues de 20 pouces euh, qui roule assez dur. Je dois l'admettre. Écoute, je l'ai essayé. J'ai fait 1321 kilomètres la semaine passée avec le modèle dans à peu près toutes les conditions. J'avais le modèle à deux moteurs parce qu'il y a un modèle de base monomoteur qui se vend... Attendez, j'ai pris des notes. Euh, 54 950 c'est 62 dollars pour le bimoteur.
0: Le bimoteur qui est quatre motrices.
1: Ouais. Le premier va vous donner on annonce 444 km d'autonomie du côté de Polestar euh, pour le un moteur, le deux moteurs on est à 397 km. Un matin, lorsqu'il faisait 4 degrés, le matin à peu près le plus chaud de la semaine, je me suis réveillé à 390 km, ah. sauf qu'après 40 km, il m'en restait 300. Alors, je pense qu'il y avait un peu de... Bon, il a fait froid. Euh, les pertes sont assez importantes l'hiver, il faut le dire. Oui, ben oui. Euh, ben moi, oui. je suis allé à Québec. La bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu, mais en roulant entre 105... 107, 8, je suis à 110. Ben les euh, c'est
0: ça nous force à être raisonnable, parce qu'on conduit tous trop vite sur Exactement. Route,
1: mm -hmm. Alors, et, et il me restait, bon, euh, j'avais deux, j'ai fait 250, il me restait 70 km à peu près quand je suis arrivé à Québec. Donc, j'aurais, probablement, été bon pour 320. Euh, il a fait plus froid à la fin de la semaine. J'étais été rendu à un peu moins de 300. Ah. Donc, sur les 400 de départ, ça vous donne une idée. Euh, mais le, le véhicule est intéressant. Ça roule assez dur, il faut être honnête. L'espace a l'air plus grand de l'extérieur que de l'intérieur. Je trouve qu'il y, y a moins d'espace que ce qu'on imagine une fois qu'on est assis à l'intérieur. Euh, les sièges, bon, c'est toujours un peu déroutant parce qu'il n'y a pas de clé. Ben, a, oui, en fait, il y a une clé, on mais il n'y a pas de contact. On s'assoit ouais. et ça part. Euh, Puis quand on se lève, ça arrête. Il faut bien le mettre à park. Mm -hmm. C'est une bonne idée. Ceux qui ont
0: l'habitude d'attendre de, de, que la radio s'éteigne pour sortir. Elle ne s'éteint pas. Elle s'éteint pas. Exactement,
1: tu vois, <rire> ça ne marchera pas. Euh, mais dans l'ensemble, en fait, c'est la même batterie à la base qu'on retrouve dans le XC40 et le C40 Recharge. Euh, c'est les formes qui sont un peu différentes. Chez Volvo, chez mm -hmm. Volvo, évidemment. Euh, bonne impression au niveau du véhicule. Le dégagement pour la tête est très bon. Euh, le, la, on a amélioré, je trouve, la planche de bord, l'espèce de tablette. C'est une tablette verticale où les fonctions sont là. <coughs> mais contrairement à Volvo, où il faut constamment euh, euh, je dirais, balayer du doigt mm -hmm. pour passer aux différents menus, dans ce modèle-là, le, le menu central, tout est là. Et là, on va dans la fonction. J'ai trouvé ça un peu plus facile à utiliser. Je euh, pense que le euh, est un
0: des plus proches partenaires de Google dans le système. Oui, euh, ben, automobile il y a un système intégré. Google intégré. Ouais, et je pense qu'ils ont la version la plus récente à chaque
1: fois. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Au point de vue de la conduite, bon, il euh, y a une bonne puissance. Là, on parle de c'est euh, un petit peu, j'avais des chiffres. 421 chevaux. 455 avec l'ensemble performance, 546 livres-pieds de coupe. Mm -hmm. euh, ceux qui aiment les chiffres, là, on fait moins de 4 secondes pour un 0 -100, Fait que ça pousse. Mais moi, je n'ai jamais envie de pousser un véhicule électrique. <rire> à moins, moins d'avoir vraiment un véhicule sport. Il est extrêmement mais, pressé
0: quelque part où tu bon, peux pas 0-100 en 3 secondes. Mais, euh, oui.
1: mais, mais honnêtement, je trouve que le, le modèle est intéressant. Et c'est un modèle qui a l'air d'un modèle de luxe, mais qui est quand même à un prix que je considère réaliste quand on regarde tout ce qu'il y a mm -hmm. au prix que vous payez. Euh, il est éligible au rabais parce qu'il n'est pas trop haut. Donc, enlever 12 000 ça, ça revient à un modèle qui est franchement tout à fait correct. Euh, on a euh, les, les gens derrière, même s'il n'y a pas énormément de place, vont être confortables. Ouais. Tous les, toutes les places assises euh, sont, sont bien. Euh, donc, je pense que ceux qui veulent, en fait se démarquer peut-être un petit peu de Volvo, aller vers quelque chose d'un peu plus exclusif. Là, il y a la Polestar 3 qui s'en vient. J'allais dire,
0: moi, j'ai euh, hâte de voir, parce que c'est oui. essentiellement la même skateboard, base, la même base. c'est la même base. Avec plus de place à l'arrière, effectivement. Ben, c'est
1: ça. Ça, j'ai hâte de voir, parce que pour ceux qui veulent peut-être un peu plus d'espace, euh, ça va être très bien. Mais si on parle de technologie, de conduite, euh, l'autonomie, c'est dans la bonne moyenne. Il y a mieux... Il y a pire, mais je pense que quand on avoisine les 400 km, C'est euh, Personne ne pose de questions. On disent, OK, on, on est correct, les gens sont à l'aise avec ça. Et je l'ai fait à des vitesses raisonnables. Je suis revenu un peu plus vite, à 115, mm -hmm. pas, pas des... mais mais déjà à 115, j'ai vu une bonne différence. Mais dans l'ensemble, si vous en voulez un, très satisfait, j'ai bien aimé ça. Voilà. Merci d'avoir été là, Alain. Merci à notre invité, Léo Bouisson, Jean-Christophe derrière la console. Nous, on vous donne rendez-vous pour une autre émission. La semaine prochaine, soyez prudents. Bye-bye. C'est 23.